Nossa, a, 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 que tá gravando faz cinco, um minuto já tá dando 3 mega de arquivo. Ah, é? Dá. Fica grande mesmo, é, relaxa. Fica grande. É Ai, aí. adoro! <risos> que idiota. Está começando o TerçaCast. Often I am asked, what does a hero truly need? <risos> Much depends upon the hero. Aqui é o Zé Eduardo e eu tenho 2 mil horas de Dota. Bom dia, aqui é o Wesley e eu tenho 4.800 horas de Dota. Vai tomar no cu. Parabéns, viu? Como esse cara consegue, mano? Bom dia, aqui é o Matheus e eu sou um, um pequeno padawan. Eu tenho só 1.300 horas de Dota. Noob. <risos> Certeza que é cruzado. Eu sou um noob, só sei jogar de Rick. Fica aí de canto aí, compra os Ward e quem sabe a gente desce jogar. <risos> Você vai estragar o nosso game. Você vai acabar com o game, seu merda. Brasileira de, de merda, boludo. Deu pique de suporte aí. <risos> Meu Deus. Bom dia, pessoal. É isso aí. Hoje a gente vai falar do, do jogo sagrado, um dos bastiões aí do esporte. Falar de Dota. Dotinha, Dota 2? Tem que falar Dota 2 ou só Dota? Já é. ah, Eu acho que só Dota, cara. Dota só. Só Dota, né? Então é. É isso aí. Falar de Dota. Trouxe a, um, um, um cara de peso aí, com uma vasta experiência no assunto. <risos> o Wesley. Sou eu, 97 quilos de Dota. <risos> de um canto, pesando 4 mil horas. Wesley! <risos> No outro, suporte sem experiência, Matheus. Uh, 1.400 horas. Uh, seu lixo. Tá bom, pra gente não, não perder a, a meada aqui, vamos, vamos do, do começo, tá? Vamos começar do começo. O início do Dota, beleza? É, o Dota, ele vem do mod de Warcraft, né? Correto? Tô falando besteira? Mod de Warcraft. É. Peraí, peraí, ó. O Wesley jogou o Dota 1 do Warcraft. O que, que é? Ô Wesley, como que surgiu o Dota? Você jogou o Dota 1 do, do Warcraft, não jogou? O Garena? Joguei, tá, então... joguei Dota 1. Ô, 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 ô. Não, cara. Você não tá entendendo. Na época do Dota 1, tinha rivalidade, cara, entre em Garena e Battle.net, cara. É o Battle.net ali, piratão. <risos> você não tá entendendo, entendeu? Pra você, o um nível, assim, de... No comecinho, eu tinha um servidor dedicado, deixava o meu Paint 1D rodando lá 24 horas pra rostear servidor de Dota. Você tá zoando, velho. Na verdade, cara. Eu lembro que o meu primo, na época, eu e meu primo fazia ensino técnico. Às vezes ele chegava do trabalho na hora do almoço, meia tarde, assim, ele ligava em casa e falava assim, cara, liga o servidor aí que eu vou jogando. E aí eu ligava o meu computador e deixava rodando pra ele, ele tinha acesso a de mim. E aí ele criava a sala e a minha máquina já conectava sozinho na Euro e disponibilizava a sala pra, e rosteava pra qualquer um, tá ligado? Caralho. Então eu tinha meu próprio host em casa e jogava na Euro, cara. Na Euro piratão na época. Muito Caramba, bom, velho. Caramba, velho. Então, nossa, Saudades. mano, você tá num patamar muito acima da gente. Essa, essas 4 mil horas do Dota 2 aí, é tipo, acabou de, <risos> de vencer a, a gente umas 15 vezes. Ah, é assim. <risos> Porque não é, só, não é só o Dota 2 que tem. Você tem muita história com o Dota, então. Sim, tem bastante. Caraca. Mas ah, eu gostava muito de jogar For Fun desde então. Aí, de um tempo pra cá, eu comecei a, a estudar mesmo pra atender o, o modo competitivo e... Inclusive, eu cheguei, eu cheguei a participar em campeonato. Acho que eu participei de três ou quatro, eu acho. Mas é campeonato não muito grande, era tipo 
que é a da LBE, que é a Liga Brasileira de Esporte Eletrônico, ela chegou a fazer acho que dois campeonatos, eu cheguei a participar, mas a gente chegou muito longe, tipo, a gente passava da primeira fase e ia perder na segunda, entendeu? Porque é difícil montar um time que treina e tem tudo no mesmo nível, então você sempre começava lá, tem um anciente, tem um arconte, tem um guardiãozinho ali, mas era só brincadeira, só que é um negócio que eu gosto pra caralho, então eu comecei a focar mais no competitivo, e focar na ranqueada e começar a estudar mesmo, tá ligado? Tipo, posição, é tudo, cara. É um negócio que eu curto pra caralho. Que da hora, velho. Tem que persistir nisso, né? Porque não é fácil não, cara. <risos> é, exato. Dota é uma coisa muito estratégica, né? São muitas possibilidades. É complicado demais, cara. Cê... É por isso que é tão difícil o cara começar, eu acho, né? Porque quando o cara começa, já tem a... aquele bando de cara que já joga, já tem 4 mil horas igual o Wesley, <risos> e o cara não, não aceita um, um nego desse, entendeu? Aprenderam. E até o cara aprender, mano, mais de 100 heróis, velho. Imagina isso aí, quantidade de combinação. E, e detalhe, quem me ensinou a jogar Dota foi o Wesley. Foi ele que me... me... <risos> Me introduziu nesse jogo. Como é que você teve paciência de, de, cara, de jogar comigo? Porque, mano, até hoje eu não sei jogar essa bosta. Imagina na época que eu comecei, cara. Ah, cara, foi o que eu falei. Eu comecei a jogar mais for fun. Eu comecei jogando for fun e agora que eu comecei a fazer mais competitivo, sabe? Aí eu comecei a selecionar as amizades. Ah, por isso que. <risos> Aí por isso que ele parou de te chamar. <risos> Nunca mais jogou comigo. <risos> Ai, ah, é. Ah, beleza, beleza, então você começou a jogar desde o primeiro do mod ali de Warcraft, né, e aí é engraçado, né, cara, isso aí é um negócio que, pra mim, pelo menos, o mod de um jogo é uma coisa que parece que você acha que acaba rápido, né, e aí ele conseguiu sair do Warcraft e virar um negócio independente, né. Mano, Team Fortress, Counter-Strike, Dota, tudo mod. Você parece burro! Só que sabe o que é o mais interessante, cara, que é o seguinte, Gary's é... o Dota 1 surgiu lá dentro do Warcraft 3 como um mod, e aí disso virou o Dota 2. E agora com o Dota 2, porque a Valve fez o workshop e conseguiu fazer aqueles games custom, criaram o Auto Chess, que foi criado dentro do Dota, que foi uma empresa chinesa que fez um protótipo. Dentro do Dota, deu certo e fez o Auto Chess, entendeu? Nossa, é verdade. Eu tô jogando esse negócio, é viciante essa porra também, hein? Sim, cara. E tudo começou com... Pelo, pelas histórias que eu li faz muito tempo, tá? Não sei se é, se é tudo verídico a informação que eu tenho, mas pelo que eu, que eu tenho de informação... A, o Auto Chess era uma empresa chinesa, que eles, tipo, era uma empresa que desenvolvia software, só que eles não queriam investir num jogo, então eles utilizaram a plataforma do Dota 2 no workshop para fazer um protótipo, para ver se a galera começasse, tipo, a jogar, se interessar esse tipo de game. E aí fez sucesso e eles já automaticamente já pegaram e criaram o Auto Chess. Ah, é. E aí todo mundo já começou a copiar. E a Riot já saiu o Auto Chess do LoL. Já saiu o Auto Chess do Dota lá, tudo quebrado, Underlords, que a ideia era explorar todo o background do personagem e saiu aquele Underlords, que é um eles cataram a pasta do Dota, copiaram, colaram, alteraram um pouquinho a interface e tá aí o jogo Auto Chess do Dota 2, Underlords, tudo quebrado. <risos> Mas ok. <risos> é isso mesmo, esse Auto Chess aí são todos os personagens do Dota um pouquinho diferente, né? É, exato. Dá uma mudadinha lá no estilo dele, mas... Mas isso é dentro do Dota? Eu nunca vi esse Auto Chess. Então, ele começou dentro do Dota, né? Era um mod lá dentro do Dota. E aí agora ele já tá, já tá na plataforma de celular, já, mobile e tal. Ele tem um joguinho dele lá, o Auto Chess. 
Ah, é no celular. Pelo menos eu jogo no celular. Tem, tem outro lugar? Tem o, o Auto Chess no celular, que é oficial da empresa chinesa, que é o Auto Chess mesmo, que carrega o próprio nome. Isso, é o Auto Chess. Isso. E, uh, e tem o da Valve, que também tem pra celular, que é o Dota Underlords, que é o Auto Chess da Valve mesmo, com os personagens do Dota, não é tipo parecido, e sim os personagens do Dota mesmo. Ah, tá, esse eu não joguei. Eu joguei o Auto Chess, que aí é esse esquema que eu falei, com os personagens um pouquinho diferentes e tal. Mas são os carinhas do Dota. O Underlords é os personagens do Dota. Ah. Ah, nossa. É, por isso que eu falei, foi um copy-paste dos modelos 3D da Valve <risos> e saiu tudo quebrado, mal feito, só pra concorrer rápido e pegar pessoas da do Chess, mas eu acho que não vingou tanto. A Valve perde muito timing, cara, mas ok. É, né? Quem são os criadores do Dota? A gente sabe. Os hein? criadores? Os criadores do Dota, vai. É o, um deles foi pro LoL e o outro foi fazer o Dota 2. É o Ice Frog foi pro LoL? Não, não, o Ice Frog tá no Dota 2. Não, o Ice Frog tá no Dota 2. O, o Ice Frog é Dota 2. Pelo amor de Deus! Quem foi pro LoL então? É, tudo que sai de um update quebrado é o Ice Frog. <risos> é o Ice Frog. Basicamente, eu sei que eram mais de uma pessoa, era tipo quatro desenvolvedores na época hum. que desenvolveram na plataforma do Warcraft 3. Eu não sei nome exato de cada um, mas um deles foi pra Riot e começou o LoL. E o Ice Frog ainda continuou trabalhando no Dota, no Dota 1, dizemos assim, até a Valve comprar o direito. E o Ice Frog é, partiu pra Valve e é, começou a desenvolver o Dota 2 junto com a Valve a, daí pra frente. Isso. Só que quem, é, dizemos assim, o designer do Dota 2, inclusive é o que acho que consta no Wikipedia, se não me engano, é o Ice Frog. Com parceria com a, com a Val. Entendi. Nossa, isso é, isso é massa, né? Você procura esse frog, você não acha nada do cara, velho. O cara é anônimo mesmo. A única coisa que ele. Você procura aqui e acha no, no Wikipedia, a única informação que você tem do cara é que ele tem 25 anos. E é só. <risos> não. Caramba. Ele, tinha, ele, ele falou no, no blog dele em 2009 que ele tinha 25 anos. Então hoje ele tem 35 anos. E é só o que tem do cara, velho. Ninguém sabe mais nada do, do infeliz. Que louco. Ah, então ele é um programador de verdade, né? Porque... Sim. Programador no, normalmente é anônimo, né? Não tem muito contato com... Massa, massa, hein? Talvez só concluindo essa origem do Dota, meio que o Dota surgiu lá em 2003, e depois de 10 anos, de 2013, que saiu meio que a versão final do Dota 2. Eu sei que o Dota 2 começou antes, inclusive teve o TI1 em 2011, só que tipo a versão final mesmo, assim, nossa, agora o Dota 2 existe mesmo, que saiu do beta foi em 2013, foi 10 anos depois. Ah, porque verdade. logo no comecinho você tinha que... A, a, acho que colocar seu e-mail e receber aquela cartinha linda que todo mundo ficava prezando pela aquela carta da Valve, convidando você, tipo, agora você pode jogar Dota 2, etc, etc. E aí em 2018 saiu o Artifact e em 2019 saiu o Dota Underlords. É tipo cartinha do Harry Potter, né? Oh, meu Deus, eu fui escolhido! <risos> é, fica chorando lá, Tá, e aí... Bem isso. É verdade, o Dota 2 demorou bastante. Mas eu, eu peguei, eu também não posso falar nada com prioridade, porque eu acho que eu, eu joguei o finalzinho do, dessa fase do Dota pra começar o Dota 2, eu acho. Porque eu, eu jogo há uns 4, 5 anos, eu acho. Eu peguei essa fase aí. Boa pergunta, cara. Você joga 4, 5 anos? É... Na época eu fazia ensino técnico, eu acabei a escola em 2010. Vamos ver, eu comecei. Eu comecei no segundo ano. Ah, aqui na, na própria Steam tem, né? Tem não? Quando eu comecei? É, tem, tem. É, é o, o Dota 2 eu comecei desde o início. Se eu entrar no Dota Buff, você tem mais detalhes, assim, de quando você começou. Mas o, o de Dota mesmo, minha vida no Dota, eu acho que eu tenho mais de 10 anos, cara. Caralho, velho. 
Caramba. É, que coisa linda, que história linda construída. <risos> Só orgulho. Eu não ouço arrependimento na voz do cara, é isso. <risos> o pior que não. Principalmente um, um dia que eu peguei pra fazer conta de quantas horas eu tinha investido em Dota e eu constatei que eu tenho... Se eu pegasse todo esse estudo, todas essas horas de Dota e focasse em estudo, eu teria um doutorado de medicina. <risos> Worth it. Muito bem, muito bem. A vida é feita de escolhas mesmo, né? Você vê? <risos> e foi uma escolha correta. Eu acho que você seguiu o caminho correto. V vamos lá. As minhas horas de Dota vão dar... Deixa eu ver o que, que eu consigo fazer com as minhas horas de Dota. Ah, duas mil horas, 24 horas, 30 dias no mês. Caralho! Dá três anos. Hã? Não. Possível? Não. Caramba. Meu Deus! <risos> três meses jogando sem parar. Caraca, três meses jogando sem interromper. Corrupto quase, hein? Coisa linda. Tô, tô começando a construir uma história, Wesley. Tô começando. Tá bom, cara. Logo eu vou mostrar isso pro meu filho. Ele vai ficar orgulhoso. O meu dá 57 dias de Dota. Não, não, não gastei tanto. Não à toa que é noob. Visita här i väntan och spela lite Dota I feel you mine não vamos, querer, vamos comentar do, de como o jogo funciona no, no Basics, né? Basics, vamos lá. É, são cinco, cinco heróis de cada lado, são, são dois times, né? Cada, cada time tem cinco jogadores. E aí você pode tanto montar a sua equipe e para procurar o jogo ou procurar o jogo sozinho mesmo e aí o, o game vai te colocar junto com outras pessoas lá que ou estão em grupo ou não e vai formar cinco pessoas e você tem uma gama de heróis para você escolher mais de 100 heróis lá que você pode escolher que eles vão variar entre três atributos Pera base aí, né você tá que complicando você é... tá complicando caraca é base é. não tem essa seguinte quem não Dota... entendeu é noob sai Dota... daqui <risos> e... O Dota é um jogo de estratégia, como se fosse um xadrez em tempo real. Só que só tem cinco jogadores de cada lado. E é, é aquele esquema, mais ou menos, do pedra, papel e tesoura. Entendeu? Cada herói tem uma vantagem sobre o outro herói. E aí você tem como compensar essas vantagens e desvantagens com alguns itens que você pode comprar. E aí tem, os, como ele disse, os três atributos. Força, o ataque e a magia. Que aí cada herói tem sua especialidade aí. Inteligência. Caraca. É, inteligência. Realmente, realmente. Muito melhor que a minha explicação. Pode continuar. <risos> ah, é, é inteligência, isso, agilidade e força. Isso. isso aí. Então, de acordo com suas contas aí, essas coisas, cada um tem as suas habilidades especial. E aí são... É, é isso, velho. Aí cai todo mundo num mapa, que é o mesmo mapa sempre. E você tem as torres, as torres que vão defender o, a, o anciente lá, o... O centro a, a da torre cidade. principal, né? Vamos falar assim. E aí você tem os três caminhos principais, que é onde vai vir os creep que a gente fala, que é onde você vai farmar tal, pegar dinheiro pra comprar item. Por aí vai. Basicamente, sim, o objetivo do jogo: você tem que atravessar o mapa inimigo, destruindo as torres até chegar ao centro de tudo pra vencer. Só que nesse, né, nesse, nessa tentativa aí tem as estratégias da equipe que vão impedir a, a sua, 
você avançar. E aí, nesse período, vai vindo essas criaturas que são automáticas dentro do computador, você não controla elas, elas são, são geradas automaticamente, você vai matando essas criaturas pra ganhar dinheiro e experiência pra evoluir o seu personagem e comprar os itens, pra melhorar suas habilidades e também se proteger de certas habilidades inimigas. Então, por exemplo, tem itens que protegem de certas magias, tem itens que devolvem o dano físico, tem itens que aumentam a sua capacidade de, de, de mana, né, que é o que você pode acumular pra, pra lançar magias, aumenta a sua vida, aumenta a sua regeneração, enfim, tem vários itens aí e você vai montando diversas estratégias, cada vez que você joga, se muda um personagem ou muda alguma variaçãozinha ali pequena, muda toda a estratégia do jogo, você tem que jogar totalmente diferente cada rodada, então é um jogo bem dinâmico, parece que é repetitivo, mas não é, ele é muito dinâmico, a diversão do jogo não é na tela, é na sua cabeça, é tipo xadrez, a diversão não tá você ver o cara jogar ali, a diversão tá o cara Isso, porque pensando. as possibilidades as possibilidades são muitas, né? São cinco escolhas de cada lado, mais de 100 heróis e cada herói que você escolher vai influenciar diretamente no resultado do jogo, né? Exatamente. Um, um, você não vai ter sempre o mesmo time, entendeu? O mesmo herói lá no seu lado. Então é sempre uma, um negócio diferente, uma surpresa diferente. É isso que torna tão dinâmico o Dota, mesmo, sendo, mesmo ele sendo jogado sempre no mesmo mapa, né? Você pode falar, ah, os jogos, outros jogos também são sempre no mesmo mapa, mas tem mesmo com. Eu, eu acho que outros acabam tendo sempre uma, uma duas, cinco opções de diferente de mapa. O Dota é sempre o mesmo, né? E uhum. Era pra ser uma coisa chata, mas acaba não sendo. É, é. xadrez, né? É exatamente o que o, 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 o Matheus comentou a respeito. O jogo acontece dentro da sua cabeça, inclusive tem um documentário muito interessante da Valve que conta um pouco da história do Dota e, e, ele, e nesse documentário eles resumem o Dota como um xadrez misturado com futebol porque é um jogo totalmente estratégico, só que você precisa da, de uma equipe para poder vencer porque só uma pessoa não consegue ganhar o jogo sozinho então você precisa de um time consolidado para poder conseguir ganhar o game então, resumidamente, Exato. você tem que escolher um personagem, escolher uma linha de ação, descer a porrada, avançar, xingar seu amiguinho e derrotar o cristal. <risos> e falar GG Easy no final. É assim. Exato, mesmo se é. o jogo demorou duas horas. <risos> mesmo se o jogo duas horas, é isso. Cara, esse é o resumo de Dota. Uma hora e meia, duas horas, jogando ali, destruindo o teclado, tentando jogar, aí quando termina... Ah, foi fácil, GGIs aqui, morto cegado. Só pra ter um, um parâmetro de, comp de comparação de nível de complexidade, o Dota uh, foi um dos primeiros jogos a receber uma inteligência artificial pra poder jogar sozinha. Ah, Inclusive, não, aí, não, não sei se vocês conhecem o Elon Musk. Então, aí o, o Elon Musk tem essa IA chamada OpenAI, que é uma galera, um, uns nerds que jogavam Dota lá, cientista da computação, Pegaram, fizeram uma IA pra poder jogar Dota e desafiar os pros e tal. E porque... Nossa, eu não sabia que era do Elon Musk essa treta não, cara. Achei que era da própria Valve. É do Elon Musk, cara. Não é do Elon Musk. Inclusive o Elon Musk no Twitter falou... Deu um arroba Valve lá, falou... Nossa, sensacional o que, que vocês fizeram com a IA e tudo mais. Porque o Dota realmente é um jogo muito complexo, que exige muito conhecimento, tempo, treino... É conhecer detalhes a ponto... Tem muita complexidade. Depois, não sei se vocês querem aprofundar mais complexidade, mas tem... Não, a gente, a gente vai aprofundar. Tem todo o seu momento. 
Porque tem muita coisa, cara, muita coisa dentro do Dota, a ponto de complexidade, se você tem um item que dá status, aumenta a sua capacidade de vida, então pra você potar vida, se você sabe que o seu item pota 100 de vida, mas você tem 200 de, de vida, então ele vai potar só 100. Só que se você tinha um item que te dá 100 de vida, se você tirar esse item, potar, sua vida vai ficar no máximo. Se você pega o item, você na verdade porta 200. Então tem muita complexidade que você consegue adicionar. Potar é quando bebe a poção pra recuperar a vida, tá? Isso. Usar potion. É... <risos> Cara, é muita complexidade. Quando você começa a estudar... É isso, tem muita coisa que tem que pensar, que são detalhezinhos que fazem diferença total, total no jogo. Sim. É isso mesmo, essa questão de botar aí faz totalmente diferença. Vai mudar a quantidade de mana, né? A quantidade de HP que você vai precisar. Isso aí é, é muito foda de você ficar lembrando de fazer isso durante o jogo. E são várias coisinhas assim no Dota, que você vai... Você tem que lembrar, tá esquecendo, fazer stack. Porra, isso é foda pra caralho, e é, e é super importante Esse modo de jogar De ficar prestando atenção Em relógio Eu acho muito difícil Você tem que ficar muito atento Pra pegar a runa Que aparece De fazer stack De contar o tempo do Rochan Isso pra mim É uma coisa muito difícil Porque eu sempre esqueço Na hora que eu vejo Já passou 10 minutos Já do tempo Que eu tinha que ter feito Os negócios Então pra mim não serve <risos> Eu ia separar mais ou menos O nível de aprendizado Do Dota Porque tem sempre amigos Querendo começar a jogar E eu sempre falo assim Cara, primeiro Vamos jogar turbinho Porque primeiro Você tem que conhecer esses mais de 100 heróis que você tem pra escolher. Cada herói tem no mínimo 4 magia pra você aprender. Tem herói que chega até 10, tipo o Invoker. Então, você tem muita magia pra aprender. Depois você tem que aprender cada detalhe do jogo, de questão de posicionamento, de linha, pra que, que serve top, pra que, que serve bot, pra que, que serve uma safe lane, pra que, que serve um off lane, pra que, que serve mid. É, aprender detalhes, depois você começa depois você aprendeu tudo isso, você vai que nem, tem um amigo meu que demorou uns 4, 5 meses para entender toda essa mecânica, depois você começa a passar para micro otimização de tempo, que é onde começa a ter esses macetes de é, potar tirando o item, ou é, usar uma magia trocando o seu item um pouco para inteligência, para ter uma mana adicional, é, otimizando o tempo de farm, então o jogo passa a começar a ter micro otimização de tempo para depois começar a partir por um nível onde você começa a fazer uma predição do que o time, o time inimigo vai começar a fazer para você ganhar mais tempo ainda e tomar uma ação na frente, entendeu? É, é, é muito interessante a forma que você tem que pensar num um nível mais alto de Dota, assim, porque é muita coisa que chega para você pensar, e isso que deixa o jogo divertido pra mim. É, realmente. São muitos detalhes, né? Muita coisinha pequena que você tem que ir aprendendo pra, pra realmente jogar ele com todo louvor. É, eu tô quieto aqui, mas eu tô, tipo, sorrindo, sabe? Olhando pro computador, tipo, ah, é verdade, velho, é muito foda, <risos> Dota. Eu, eu até esqueci de falar, nossa, que horrível. Mas tá, vamos começar aqui com, com opiniões. Eu gosto de, de opiniões sobre o jogo no geral, hein? O que é mais importante? O suporte... Ou o carry. Ah, mas... E agora? Hum, agora... agora uh, mas... A gente tem que vários... O suporte consegue carregar o carry ou o carry que consegue carregar o suporte? Agora. É tipo você perguntar Não, assim. o carry que tem que carregar. Né? <risos> é, carry é o próprio nome já diz, né? Carregador. Mas cabe ao suporte deixar ele vivo. Isso é muito difícil. É, exato. Eu acho que assim, que nem aquela ideia que a gente passou de xadrez ser um, um, algo muito... Que você tem que pensar com o futebol. É, o futebol, é um futebol que... mesmo, né? Não dá pra um cara sozinho fazer tudo. Exato. É uma, uma pergunta muito complexa, mas eu acho que todo mundo tem a, a sua funcionalidade dentro do jogo. É, 
Ah, então, tem questão de role, de, make, de cargo de cada personagem, sendo muito breve, que nem tava comentando de carry suporte. A gente tem o carry, que é, normalmente são heróis que têm capacidade maior no endgame, que consegue carregar o jogo fácil, mas tem heróis que são carries que conseguem ficar forte mais cedo e perdem poder de ataque mais no final, então depende muito da composição do time. Então tem o carry, tem um cara que é o desativador, que normalmente são heróis que conseguem controlar bastante o, o jogo. Tem aquele personagem que é mais para fazer suporte da, da lane, que são normalmente o suporte de posição 5, que são personagens que conseguem segurar o cara bastante tempo, manter o seu HC vivo na lane. A gente tem o, os personagens que fazem a iniciação da batalha, que normalmente são personagens que têm bastante movimentação ou que tem bastante é, sustento para manter vivo no meio da luta. A gente tem o suporte, que são, é como se fosse o lane suporte, mas o suporte ele tem um pouco mais de dano, apesar dele ser suporte, ele tem um pouco mais de dano e consegue movimentar mais o mapa. Tem uns personagens que são tanques, que são bem parrudo, que é difícil de derrubar. Personagens que são nuker, não sei, que consegue castar muita magia, muito dano na lane, consegue muito atrapalhar dano muito pouco também. Tempo, é. Exato. Tem uns personagens que são pusher, que, que tipo, consegue fazer a sua lane avançar muito rápido e ganhar muito é, farm logo no início do game. Então, dependendo da composição, pode ajudar muito o jogo. E tem os personagens escape, que normalmente são personagens que têm magias que fogem fácil. Então, Nossa. normalmente, esses personagens escapes Slack são personagens que... <risos> Exato, são personagens que são mais assassinos. Ou personagens que são... Normalmente são personagens mais fracos. E que conseguem, tipo, entrar na teamfight, fazer o que tem que fazer e recuar muito rápido. Ou personagens que conseguem ficar rodeando o mapa e dando visão do jogo, porque visão é um negócio muito importante no Dota. Visão, visão é tudo no Dota. É tudo. Bom, vamos pegar um exemplo de cada um aí que você estava falando, né? Você falando de carry mais pro late game, um, vou falar alquimista, é impossível, né? O exemplo máximo disso aí. Chegar no late game no jogo de alquimista é foda demais você virar essa porra. É, e alquimista, ele na verdade, ele é um tipo de carry que ele é mais forte pro começo, no começo e no meio do jogo. No final do jogo ele é muito forte também, só que a grande vantagem dele é que ele consegue farmar muito rápido, muito rápido, então ele consegue ser forte mais cedo e ninguém vai estar tá farmado e ele já vai estar tá muito forte e ninguém vai conseguir parar ele. Não que ele não seja forte no final, ele é muito forte, mas no começo e no meio do jogo ele é bem mais forte. Eu, eu acho que o, 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 o Dragon Knight lá, o Sven, esses caras são mais late game, né? Não, eles vendem tanto, mas eu acho que o Dragon Knight é o, ele é bem late game, né? O, o Dragon Knight, cara, é um personagem que ele é... Versátil. Na verdade, ele é, é, uma, é uma coisa que acontece muito na Dota, que não existe um herói que é uma coisa. Uhum. É muito raro. Normalmente, cada herói consegue fazer cinco roles. Normalmente, no mínimo, cinco roles. É, né? Ah, é, depende, por causa é. da composição do item. Uhum. O item demanda muito da role. Então, por exemplo, o... O DK, ele consegue ser carry, ele consegue ser pusher, ele consegue ser tanque, ele consegue ser desativador, ele consegue ser iniciador, ele consegue ser nuker também, porque a, o fogo dele, ele consegue ficar castando muito rápido. Sim. Então, inclusive, são dados oficiais no Dota, se você entrar no site do Dota2.com e clicar nos heróis, você vai ver que os heróis, tipo, cada herói tem no mínimo cinco roles, então... A composição do Dota realmente é complexa. É, inclusive quando você tem o, a hora do pique lá de seleção do herói, você consegue selecionar embaixo o tipo de herói que você quer, sabe? Ah, eu quero um herói mais nuker, mais iniciador. Você vai colocando é. lá status nesse, nessas 
habilidades e eles vão mo mostrando pra vocês os, os heróis que, que tem essas qualidades, sabe? Então, ah, eu quero um herói muito suporte. Ah, coloca lá três lá e ele aparece só os heróis mais focados suportes. Não, eu quero um nuker mesmo. Aí vai mostrar o, os que tem mais poder de, de ataque, assim, e por aí vai. O próprio Dota já tá deixando, já faz esse trabalho pra você, já, né? Se quiser, né? O próprio alquimista mesmo, ele pode ser carry e pode ser suporte ao mesmo tempo. Isso não, que é bizarro. Tudo, porque ele, ele, querendo ou não, dá pra ele dar itens pros outros, né? Ele faz a, a centre dele, ele pode dar pra qualquer um. A centre, não, a Ganin lá. Isso. Isso é importante pra caramba. Ele consegue também ficar focando no stun pra poder segurar os caras estunados, consegue focar em... E tem um sustain maldito, né? Então... É, um personagem muito chato. Nobby, though, in position. They might try something. Dindy's gonna try it again. Can he? Got him that time! See you in the base move! Welcome home! <laughs> the post! Qual que é a main role de cada um? Main role? Ih, meu pai do céu. Eu sou... Você tá querendo dizer o papel que normalmente você desempenha na, na partida? Ou o papel que você tenta, né? <risos> Vai, Matheus. Fala você primeiro. Não, eu prefiro falar os heroes que eu sei jogar, ou melhor, que eu, que eu mais tento jogar. <risos> E o que eu tento acessar. No caso, seria... Rick? Dedo de si mesmo. Bristol Beck? Bristol, Bristol. E o Witch Doctor. São os heroes que eu... Oh, look at it go! Tento jogar, tento fazer alguma coisa. Mono dedo. É, mono dedo. <risos> a comunidade do Dota é muito tóxica, né, velho? É muito difícil conversar <risos> com quem joga Dota. Só faltou o Rafe King no meio. Só faltou... <risos> só faltou isso. O mais difícil de se jogar no mundo. Ah, vamos ver. Normalmente eu jogo de suporte porque eu, eu percebi que eu sou muito ruim pra jogar de hard carry e eu não dou conta. Eu acho que suporte é uma coisa que eu consigo fazer melhor. O que, que normalmente eu jogo? Dazzle. Shadow Priest. Silencer. Silencer. E eu gosto de fazer. Tô tentando aprender a jogar com Arlock agora, mas tá difícil, cara. Eu Seria mais uma de posição jogar. de suporte 4 ali. É, um suporte tão louco ali. Eu não sei a diferença de um suporte 4 pra um suporte 1 ou 2, mas <risos> okay. é, gente. Okay. Vai lá. É, é, é que tá no processo. Passa de 3 mil horas, você começa a entender mais de, de é, main então, roles, entendeu? Eu tô chegando lá, cara. Tô chegando lá. Eu, eu vou chegar lá, mano. Ter, terceiro hero. Não falei o terceiro hero. Acho que... Você falou Warlock? É, Warlock é o que eu tô aprendendo, mas não, não é um dos meus melhores desempenhos, não. Viu? Cara, uh, atualmente... Eu tô treinando bastante de off Que isso E pra treinar de off Eu aproveitei que saiu o Mars E comecei a focar só no Mars E por incrível que pareça Eu consegui fazer quase 20 streak, cara De vitória Caraca Mano, mas assim Você fez 20 streak Quando saiu o Hero Arranqueado O Hero tava muito quebrado Quando ele foi lançado, velho É, foi no segundo nerf dele Que ele teve 4 eu acho que foi no segundo nerf dele eu, eu comecei a jogar. Eu joguei, tipo, um, dois meses, assim, só picando ele todo dia, sem parar, tá ligado? Nossa, o Mars não dava, cara. Que herói quebrado a hora que ele saiu. Ele demorou uns 12 nerfs pra ele ficar jogável. Ficou balanceável. Aí dá pra você jogar contra. É. Assim, não, é porque ele tava Deus. muito apelão? Era muito, cara. Muito OP. A, o bloqueio dele era muito alto. Tem o Mars, não sei, é um herói novo, né? Pode ter gente que nem conheça. Mas é um, um hero novo que, ao contrário do Bristol Beck, ele, ele defende... Defende pela frente. Dano pela frente. 
Então ele quebra o dano. No começo ele quebrava no, no, na, no quarto level, ele quebrava 80%, se não me engano. Eu acho que oit é, 80% acho que era nível 4 a skill. Então, é, ele quebrava 80% do dano de frente, cara. Nossa, era um, um hero impossível de você jogar contra. Ele tanca muito, só que no começo ele saiu tancando e com bastante dano, porque a segunda skill dele é 100% de dano crítico. Então ele tancava muito, se mandava a segunda skill no cara, ela basicamente arrancava muito dano. Só que agora nerfaram um pouco o tanque, agora acho que é 70%. Ah, e bom. a segunda skill caiu bastante o dano. 70%. Ah, bom, 70, 70%. Ah, não, então tá bom, 70%. Ah, bem melhor. Não, é aí quebradíssimo ainda, mas dá pra jogar agora. Pelo menos ele não, ele não dá tanto dano. É. O pau era isso, o bicho não morria e, e dava o dano dos, dos infernos, mano, pelo amor de Deus. Tá, eu, 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 acabei, eu acabei não falando minha, meus personagens preferidos. É. <risos> Atualmente, como eu tô treinando mais de off, eu tô pegando mais Mars, Tide Hunter, que eu gosto de jogar bastante. Bastante. E às vezes eu vou off, mas eu gosto mais de fazer um pouco de, de, de sup 4, meio roaming, então eu gosto de jogar bastante de Tusk também. Tusk. Só que o meu personagem preferido de longe é o Juggernaut. Juggernaut. Cara, não, não adianta, é o Juggernaut, ah, eu adoro ele, velho. É tanto que sua foto do, do, da Steam é o Juggernaut, né? Jugstyle. É, exato. É. Jugstyle is my name. <risos> I am Juggernaut, Lich. <risos> Juggernaut é da hora, Juggernaut é desse jeito aí. Juggernaut! Juggernaut! Tem que ter, tem que ter. Agora Essa a gente vai perder o controle hora, muito fácil desse, desse episódio aqui. Tudo bem. Vai, mano. Um outro top que seria interessante, por acaso vocês jogam ranqueadas e tem medalha? Não, só jogo turbo. <risos> Ah, isso que é o que eu ia falar. Eu tava correndo atrás da minha medalha porque eu parei de jogar ranqueada, porque eu tava. Que eu tô com ódio do, do, do Dota, né, ultimamente. Eu só jogava turbo. E aí eu falei, não, agora a gente vai gravar Dota, eu vou ter que descobrir o que, que eu sou na ranqueada, né, cara? E aí eu fui atrás de tirar minha medalha no, na ranqueada. Vocês estão preparados pra ouvir? Vai, peraí, peraí, cadê o tambor? Vai. Peraí. Deixa eu achar aqui. Ah, eu não lembro. Eu vou ter que abrir o Dota pra me descobrir. Eu acho que é a terceira medalha. Então é Haroldo, Guardião e Arconte. É Arconte, eu tô em Arconte. Ah, não tá ruim, cara. Ah, na parte de suporte, né? Porque agora eles mudaram, né? O... Mudaram. Agora tem duas medalhas, uma para quando você tá de core, outra quando você tá de, de suporte. E eu não jogo de core quase, cara. Eu não gosto muito dessa pressão toda. Então eu jogo quase sempre de suporte. Ah, quase é. sempre de suporte dedicado ainda. Tá <risos> complicado. Difícil. Então... Por conta de muito trabalho ultimamente, muito, muitas coisas acontecendo na minha vida, ainda não calibrei essa, essa season, porque a season trocou faz pouco tempo, pouco, tipo um mês, dois meses, nem isso eu acho, trocou a season. É, e tem isso, tá trocando, né? É, agora a cada seis meses a season acaba. Só que eu fiquei muito chateado, muito chateado, que eu tava ali pra pegar divino, faltava, sei lá, uns 50 pontinhos, meu primo pegou, eu falei, não, eu vou pegar. Aí eu perdi uma, perdi duas, perdi três. <risos> aí você começa aí a ver que ele... É, aí eu acabei, eu terminei a, a, a season com a 107, cara. Então fiquei muito triste. <risos> tá, não, mas pera aí, a gente tá falando do, do sistema novo de, de ranqueada, né? Era, era legal, eu gostava do sistema antigo, era, era bom os números. Você sabia o qual o cara era bom pelos números? Agora com medalha, não sei, eu fico um pouco perdido. Qual, qual, é tu, qual que era o seu MMR antes? Uh, eu não lembro quanto que eu finalizei, mas acho que eu tava com... É que assim, ainda hoje dá pra você ver, se você entra na, na aba de status, 
na segunda abinha no seu perfil, ele mostra a pontuação, mesmo com a medalha. Ah, é? Abrindo agora pra mim olhar. Pera. É, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que no Otabuff eles devem caguetar. Deixa eu ver o quanto que eu tinha aqui. Brilho, meu Dota. Bom, enquanto vocês olham, eu vou preenchendo o silêncio do podcast dizendo que eu só jogo turbo contra bots. Eu crio uma <risos> sala com bots e jogo turbo. Só, só assim, porque eu não passo raiva. Eu fico feliz. Caraca. É a única maneira de não passar raiva mesmo. Não, como que eu vejo aqui? Cliquei no meu perfil. Aí ah, tem uma segunda abinha ali no, no perfil, acho que é status, status, alguma coisa assim. Aí ele mostra. Estatísticas. Eu acho que é estatística, no canto direito superior. Ué. Onde aparece nada. os jogos que você fez. Suporte, 1743. Nossa. Hum. Eu terminei uh, o game com 4,600 se pegava imortal. Imortal não, divino. Eu tava com 4, 450. 4.500 mais ou menos. 4K, eu tava. Caramba. Eu no tempo do MMR eu tava em 2K. Mas lutando pra ficar em 2K, porque eu sempre baixava um pouquinho, voltava, era, era complicado, hein? Isso. Eu olhei aqui, eu não tô de arconte não, mano, é cruzado, você esque... a gente esqueceu ah, dessa terceira medalha. É verdade, de cruzada. Que droga, eu ainda tô na parte Cruzadinha. <risos> oh, oh, sabe o que foi engraçado uma vez? Que eu nunca jogava é, competitivo e nunca jogo, né, a ranqueada. Mas um dia eu tava jogando com o Zé ele, não, não, vamos jogar ranqueada, vamos jogar ranqueada. E aí eu joguei uma e calibrou. E deu 3K e alguma coisa. Aí o Zé, como assim 3K? Como que você conseguiu? <risos> Mano, eu nunca jogo. Vai tomar no cu, o cara calibrou alto pra caralho o MMR dele. Aí só foi perdendo uma atrás da outra. Só. Calibrou super alto o MMR do filho da puta. É, caralho, é por isso que, que, que a, a Valve tá mudando, porque o critério que eles utilizavam pra poder calcular o MMR era muito quebrado. Às vezes tinha um cara é. que quase não tinha experiência de game, porque agora o sistema novo, por isso que tá mais core e suporte, porque agora eles analisam não só o, o se você ganhou ou perdeu, mas a, é toda uma estatística que agora eles estão utilizando, por exemplo, o quanto que você, por exemplo, seu suporte, a, quais são os critérios maiores para suporte? Ah, é comprar ward, é, sei lá, o quanto de stack que você fez, um monte de critérios assim, então hum. eles utilizam a estatística comparando com outros jogadores que jogam de suporte, por exemplo, pro, um monte de coisa, e nisso eles te dão uma pontuação. Por exemplo, se você ganha, você pode ganhar é, de 20 pontos até 30 pontos de acordo com a sua, o seu desempenho dentro do game. Se você perder, você pode perder uh, 25 pontos, 30 pontos ou 15 pontos, dependendo do seu nível. Às vezes você perde, só que seu desempenho foi muito alto, então você perde pouco ponto, entendeu? Então eles estão ah, ajustando legal. e começando a ponderar mais uh, variáveis do que só vitória ou derrota, entendeu? E tá, e tá então pelo jeito agora é, é mais diferente a pontuação de penalidade assim que você perde, né? Não é mais em grupo, porque antes você, todo mundo perdia a mesma coisa, né? É. Então pelo jeito agora, agora tá alterando, é individual essa nota. Exato, inclusive você pode jogar de core com, 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 com parte ou core solo e a pontuação vai ser a mesma, então a PT sua não vai influenciar tanto assim. Agora o único critério que muda a parte é tipo, tipo assim, se você estiver em parte, você vai encontrar outro, o adversário vai ser parte também, entendeu? Por exemplo, Sim. você está em parte com três, então vai cair três do lado de lá também. Sim, então acontece. é para manter mais esse, essa sincronia do que, é, que antigamente que era MMR solo e MMR de parte, então... Ding, 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 motherfucker! I'll burn you thief in the night! I'll ding!
vale a pena a gente falar, começar a falar agora do campeonato de Dota, eu acho que é uma das coisas mais legais de conversar do Dota, porque é um negócio fora do normal, né, cara? Uh -huh. Tanto o show em volta de, da, da, do torneio, né, que é feito hoje, é coisa assim, de, é lota estádio lá, o rolê, é muito foda. E tanto quanto o prêmio, né, que assim, só é possível por causa da comunidade, né, cara? Que é parte do, do que eles juntam com o compêndio que eles criam, né, antes de cada, cada international, né? Exato, eu tenho a, as minhas ressalvas a respeito do TI, porque eu acho sensacional a comunidade ajudar, conseguir criar esse nível de campeonato, esse nível de importância de um esporte. Por exemplo, o campeonato passado, que é passado no deste ano, né, que já acabou... Acumulou muita grana. Desse ano foi foda. Foi mais de 34 milhões. Isso, ele acumulou 25 milhões de dólares, cara. Não, é 34 milhões de dólares. Caraca. É 34 milhões. Porém, as minhas ressalvas acontecem aqui. O campeonato deu 34 milhões de dólares pro campeonato, porém o dinheiro arrecadado não foi isso. Porque esses 34 milhões de dólares é um quarto do dinheiro arrecadado destinado para o campeonato. Então quer dizer que três quartos é vai para a Valve. Então o dinheiro realmente arrecadado... É exato. O dinheiro realmente arrecadado foi mais de 130 milhões de dólares. Sim, sim. Nossa, velho. Então é, é absurdo. Mano do céu. Acaba usando, né? Acaba usando a... a... A comunidade, né, pra tipo, ah, galera, ajuda aqui pro prêmio ser bom, mas na verdade não, não tá dando a maior parte para o prêmio, né, a maior parte fica pra empresa e uma parte Exato. Aí pro prêmio. É, é isso que eu acho errado, o, por exemplo, é, tem sempre aquela rixa de LOL e Dota, sabe, uhum. mas eu acho que a única coisa que o, que o LOL ganha do Dota é a questão do marketing que o jogo tem e o, e o nível de atenção que a Riot dá pros usuários, Entendeu? Coisa que a Valve não tem. A Valve não faz, é, por exemplo, que nem o LoL, que ele cria, uh, por exemplo, um set, cria toda uma lore pro personagem, cria música, cria vídeo, cria tudo. A gente vai chegar até a, a Riot fazendo anime agora. E a Valve consegue ter muito mais dinheiro que a Riot, só que eles não investem na, na, nos usuários, entendeu? É verdade. É, é isso que eu acho ruim da Valve. É aquele negócio assim, né, da... Como o LoL saiu do Dota, meio que fica a impressão assim, de que saiu do Dota e, ó, vamos fazer o que eles estão... Vamos melhorar aqui onde eles estão errando, que a gente sabe que eles estão errando, tá ligado? Estão deixando de dar atenção pro... Pro, pro herói e tal, pra comunidade. Não, vamos fazer exatamente o contrário. É assim que, que a gente tem que fazer aqui, entendeu? É Viu? bem isso aí mesmo. E detalhe, o Dota lucra muito com as vendas de skins no, no mercado da Nossa, Steam, é né? Eles vendem Culpado. muito. Né? Os caras chegam a vender aqueles, Sim, aqueles, aqueles skins lá, como é que chama? Arcana. Quando é auspicioso, tem Arcana. Pô, os caras lucram pra caramba nisso aí. Pô, acho que só pra Valve ver o, muito o nível de Dota de cada um é, é saber o nível, de, não o nível de Dota, mas o nível que a pessoa gosta de Dota é saber quantas arcanas cada um tem, entendeu? <risos> <risos> Exato. Eu, eu, não, eu acho que eu, eu não tenho nenhuma arcana, cara. Acho que eu não tenho nenhuma. Eu acho que eu tenho uma, mas eu, eu, uma cinco, eu acho. Eu já tenho um dinheiro gasto aí já, mas arcana eu não tenho. Caralho, cinco arcana, mano! É, dá uns 600 conto quase. Cacete! Nossa, velho! É, eu tenho, é eu acho que mais de 2.800 itens no Dota, eu acho, cara. Ah, quais arcanas você tem? Você, vai, você lembra, você sabe disso. Eu? Eu tenho cinco. Cinco não, ou seis. Não, de, de, de quais heróis? Quais heróis? Eu tenho certeza que você sabe. Ah, dos heróis? Eu tenho a arcana do, do SF. 
do, é. do Nevermore pra Dota 1 e Shadow Fiend pra Dota 2. Caralho. Eu tenho a arcana do meu queridinho Juggernaut. Eu peguei agora com a com, com TI desse ano, eu peguei a arcana do, do Earthshaker. Porque eu gosto de Earthshaker também, eu acho o personagem muito da hora. É, eu gostava de jogar também. O da PA você tem, não? Da PA eu, eu não tenho. Eu, eu tô muito afim de comprar, na verdade, a arcana do, do Tex, cara. Pra mim, começar a jogar de Tex, porque eu acho um personagem muito interessante. Ah, Tex é da hora. Quem que é o Tex? Tex. É o que o planta da, mina. Da bomba. Ah, o Tex. É, 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 é verdade. É, é. Como é que pronuncia? É Tex, tex. mesmo? Tex. É Tex. Sei lá. Mas acho que é Tex. É, tex. Pra mim, do inglês é Tex. Agora eu não... Pra mim, nossa, eu falava Tex. <risos> tex. Ah, é o... É o... O abrasileiramento das palavras. Ah, dá nada não. Fala é. do jeito que, que acha ah, é. aí, boa. É, 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 com certeza. <risos> é que na hora que for Tex, eu imaginei, tipo, TX, falei, ué, mas quem? quem? É. <risos> é um personagem novo, lançou Enfim. esse ano. É. é, então, porque eu tô perdido. Eu, eu, esse Mars aí eu vi esses dias no, no vídeo do Dota WTF lá. Eu nem tinha visto ele no Dota. Ah, saquei. Inclusive, agora vai sair mais dois personagens que eu tô louco pra ver. Exato. Que anunciaram nesse TI. Sai a Snapfire e a... Snapfire! É o Snapfire e o Void Spirit, que é o quarto irmão dos Spirits. Void Spirit. I am the Void and the Spirit. Você achou necessário mesmo esse quarto espírito aí? Cara, eu, eu acho legal, eu acho legal. Olha a discussão do, dos caras malucos já, né? Que, pra quê? É. Pra quê o <risos> quarto espírito? <risos> eu acho legal quanto mais personagem, mais Lord chega no Dota. É que assim, ninguém aproveita a Lord Dota, mas a Lord Dota é muito boa, sabe? Por trás das coisas assim. Mas Sim, ninguém, é hora, é. ninguém explora, mas fica é. Fica faltando, né, cara? Fica. Não tem um cinematic da hora e tal, não tem nenhuma historinha. Nossa, isso é triste mesmo, porque tem muito personagem da hora, cara. Dava pra ter mais, mais história por trás dele, contar mais. Sim, eu fico muito a desejar isso. Eu fico muito chateado. É, mano, acho que dá pra contar no dedo mesmo a cinemática que tem. Acho que, tipo, a, 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 o trailer do jogo é o único que existe. Deve ter mais uns dois, acho. É, tem uns, uns videozinhos, quando teve o Dota 2 Reborn, eles fizeram também mais um vídeo. Ah, é mais. Mas é, é bem difícil. E é uns videozinhos mais com texto do que animação, então. É... Triste. É triste. Poderia ser melhor. Aproveitado. Sim. Todo mundo vê Dota Otafak, né? Não, não tem jeito, né? Não, Dota Otafak é, é, é lei. Todo dia. É, inclusive... Toda segunda está lá. Não, inclusive, pra saber o nível de Dota que eu gosto, e eu gosto de acompanhar a Dota WTF, eu trabalho com TI, né? Uhum. E no meu trabalho tem bastante pessoas que gostam de Dota, então a gente criou um canal de Dota 2 pra gente discutir. Inclusive, eu trabalho numa, numa coworking, que tem, são várias empresas, e é o nome dessa coworking chama Banana Flambada. Então a gente criou uma equipe que chama Banana, por, é, Banana Esports. E a gente tem um chat só pra gente ficar discutindo coisas assim. E, e a gente, nesse chat, a gente criou um bot que automaticamente toda vez que sai vídeo do Dota WTF, ele já avisa no chat e já manda o link pra gente já. <risos> que, é pra, que é pra não perder. Esse é o nível, esse é o nível. Caramba, meus parabéns. É, Dota WTF ficou muito conhecido, né, cara? É muito bom, cara, é engraçado demais. Sim, a edição dos caras é, vale a pena. Edição é muito então, e é engraçado porque eu fiquei, eu acho que mais de um ano sem jogar Dota. Agora que eu instalei de novo pra ficar jogando no Turbo, sabe, com bot, de vez em quando só que eu pego, mas eu não deixei de assistir o Dota WTF 
WTF, mesmo quando eu parei de jogar. Porque é muito legal o canal, é muito engraçado. Até que eu não entendi direito de Dota, acho engraçado, porque a edição é muito boa. Sim. Como você disse, é muito boa. É. E eles até explicam algumas coisinhas, né? Então até a hora que você nem entendeu o que aconteceu e eles vão e aí explica lá pra você o que aconteceu. É muito bom. Exato. Um outro canal muito bom de Dota que eu adoro é o Dopa 2. Ele faz, é, um, é uma equipe de designers que desenham, fazem essa animação, é uma animação de fato deles. E, cara, é sensacional a animação deles, cara, é sensacional. Inclusive tem brasileiro lá no meio e tem muita referência. Por exemplo, o Rubik, falando sobre o Rubik, que é um personagem do Dota 2 que a ultimate dele, a última skill dele, a mais forte, serve pra roubar magias de inimigo. Então, uhum. na animação, na vestimenta do Rubik, tem um brasão do Corinthians. <risos> ah. Não, Entendeu? Sério? E, e, eu já percebi e, disso. É, é sério, sério, cara, é sério. Tem muita referência brasileira, que nem o Axe, quando ele gira, Isso. eles colocam aquela música girando, 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 pulado, girando, 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 <risos> pulado. Que é o passinho do Romano, eu acho, não, é. não tô muito ligado. É, é, o, é o passinho do volante. É, é, o passinho do volante, o passinho do Romano é o tá Caraca, aqui. eu tô procurando agora o Rubik. Cinco razões pra achar o... Eu acho que aparece no bonezinho dele, não era? Eu não lembro, aparece em algum lugar mesmo, o símbolo do Corinthians. É, é, tem na roupa, tem na roupa dele. Tem muita referência, vale a, muita pena. Caraca, mano, é bem no peito mesmo. <risos> é, cara. Eu não acredito <risos> nisso, cara. O Dopa 2 é, é muito bom. Inclusive, a, a minha foto do, do profile é o Juggernaut do Dopa 2. Do Dopa 2. Puta que pariu. Eu tinha parado de ver um pouco os vídeos do Dopa 2. Pô, realmente, eu vou voltar a ver. É, é muito bom. Eu lembro que, eu lembro que tinha um, um vídeo lá do... Eu não lembro se era do Earthshaker. Earthshaker. Ou de outro personagem que... Se você colocasse na legenda, ele, ele ficava falando tudo em português, mas não legenda do, do vídeo. Era, sei lá, era pessoa conversando, entendeu? Alguém criou a legenda. Era, não, é, eu não sei o que era aquilo, mas era tudo em português. E lá no vídeo aparecia frases em português, sabe? Como se tivesse balãozinho em português. Então eu, eu falei, ah, deve ter brasileiro na equipe. Aí um dia apareceu um vídeo com agradecimentos e mostrando o pessoal da equipe. Aí tinha nome brasileiro lá. Sim, tem, um, tem alguns brasileiros que trabalham. Inclusive eles não fazem só vídeo pra do, Dota. Tem vídeo do, de Overwatch também. E eu acho que eles começaram a fazer vídeo de, de um outro game que fugiu o nome. Mas é... É muito legal o canal, vale a pena pra caramba Adoro a, a, a arte deles Vale, vale muito a pena mesmo, tinha esquecido Quão bom que é o Dopa 2 O Dopa 2 Caraca, que são as referências brasileiras, agora eu vou ficar olhando tudo Agora eu não tinha percebido isso mesmo, cara Todo vídeo, todo vídeo Tem referência brasileira, todo vídeo Sem exceção <risos> Massa, massa demais um, um negócio interessante, cara, é uma coisa que pelo menos eu gosto Do, do Dota 2 é, é o lance dos dubladores, cara Eu, eu acho muito legal os, os dubladores do Dota Inclusive, toda vez que tem evento do International, a galera tá lá. E uma história triste, recentemente morreu um dos dubladores. Eu acho que é o dublador do Pud, eu acho que morreu. Putz, que tal. É... é isso que eu penso também, do, dessa parte de dublagem, né? Porque eu gosto muito de dublagem, principalmente a brasileira. Eu, eu acho excelente. E aí eu fico pensando, pô, os caras podiam dublar os personagens é, do, do Dota, né? Com voz brasileira. Daria pra... Eu, eu encaixaria, assim, na, minha, na minha mente eu encaixaria os dubladores pra fazer as vozes. Mas aí eu penso que a dublagem do Dota... É tão boa a dublagem americana que, é, sei lá, eu, eu não sei, eu fico no impasse, sabe? Será que ficaria bom se dublassem? Será que vai perder a essência? Por mim, eu colocaria, tipo, colocaria a dublagem brasileira e ficaria alternando entre a brasileira e a americana, sabe? É, é, complicado, né? Complicado. Porque eu acho muito, 
muito boa. Só corrigindo o que eu falei, quem morreu da dublagem foi o Barry Dinin, eu acho que é o nome dele. Ele é o dublador do Rubik, do, do Phantom Lancer, do Caos. Foi ele que morreu. Ele também tinha 80 anos também. Ah, Tá, tinha que morrer. Oi, oi, que maldade. Ô, oh, louco. Nossa, ô, louco. <risos> GG. Tô zoando, tô zoando. Dublador tinha que ser eterno. Ah, mas o dublador é eterno, cara. A voz deles vão ficar na sua cabeça até você morrer, cara. Não adianta. Imagina, você tá, tá, tipo, muito velhinho, você vai lembrar. Nossa, na época que jogava Dota 2. Oh, fresh me. Tá <risos> é, outra, é outra parada. Só na facão usada. Fresh me. Ah, é. Uma curiosidade interessante também foi que quando começou o Dota 2, por o Dota 2 ter surgido. Da... Do, Warcraft. do Warcraft 3 Então ele puxou muita referência Inclusive de skin e nomes E teve uma época que a Blizzard Entrou com um processo contra a Valve Pra poder alterar certos nomes Fazendo umas requisições do jogo pra, pra não tomar processo, que era trocar alguns nomes E trocar skin de personagem Trocar um pouco da lore Inclusive eu acho que o Pudge Hoje em dia, não tenho certeza, mas ele não fala mais Fresh Meat porque é uma frase Tirada do personagem do Diablo a uh, 3, que é o, o Butcher. Tá zoando. Ele falava do Diablo 3, não, do Diablo, né? Que é Fresh Meat e... Então eles, a Valve que mandou tirar... Se eu não me engano, que o áudio Caraca. foi tirado por causa disso. E, por exemplo, tem a, a... Eu acho que... Não, não, mas eu acho que não tirou, não. Porque esses dias eu joguei e ouvi o Pud falando. É, então, mas... Eu tenho certeza que tem ainda. Ou será que tá na sua mente isso? Ele nem fala, mas a gente acha que ele fala. Hum, é verdade É, pode ser Mas pode ser que fala Porque é uma, fra uma frase bem marcante dele Mas teve mudança, assim Por exemplo, a, a, a Windy Runner Não é, chama mais Windy Runner Chama Windy Ranger é. Porque é. A, a Windy Runner era a Léria do Warcraft 3 e, e eles não queriam Ah, você não pode utilizar Windy Runner então, o nome do personagem virou Wind Ranger e a skill dela virou Wind Run. Caralho. Que é só pra não tomar strike da, da, da Blizzard. Que foda, né? Então, teve o... E eu acho que o maior update... Skeleton King também. Hoje é Wraith King, mas era Skeleton King. É. E ele trocou a cor de, de ser uma caveira que lembrava o Rei Leoric do Diablo pra ser uma alma penada verde, que não tem nada a ver. É. E só serviu pra estragar a skin, mas tudo bem. <risos> ah, é. Agora ele tem, agora tem uma skill que ele levanta uns, uns esqueletinhos, né? No, no ar. É, bem chato. Bem chato, bem chato. Falando em chato, vai. Heroes mais irritantes no Dota. Quem me fala? Nossa, heroes mais irritantes do Dota, cara. Eu falo dois. Dois. Dislike e Tex. <risos> É, esses são os dois piores pra mim. Esses são os dois que mais me irritam. Links também. Não, cara. Pra mim, o mais irritante, top 1, top 1. é o Sky Wrath Mage. Sky Wrath por Mage. duas questões. A galinha maldita, é verdade. Exato. Aquela magia que não acaba mais. Exato. Quando ele tá no time inimigo, <risos> é a primeira questão. Que ele não para de ficar castando a skill dele, porque o CD é muito baixo, o cooldown da skill. E ele fica castando toda hora na sua cabeça e bate muito level baixo, é muito chato na lane phase. E quando ele tá do seu lado, porque ele tem um sonzinho muito chato, que é quando ele avisa Miss. Ah. Que é muito chato a voz dele, cara. Ele fica, missing middle, missing middle, missing middle. Ah. 
Irrita o cara, que merda. É, e eu acho que o segundo personagem mais chato pra mim, cara, que atrapalha muito o game, ou quando a pessoa, que nem as ranks que eu pego, às vezes pega uma galerinha que sabe jogar de Tinker, mano, Nossa. é horrível. Pra avançar, Nossa. pra fugir. Isso é verdade, Tinker é Foda, é muito né? chato. Tinker, depois que faz a, a Vise lá, velho, Vise, sei lá, é, fica foda, hein? Fica difícil correr daquele cara, velho. <risos> Se o cara manja mesmo, você não corre, velho, né? Foda. Nobby, though, in position. They might try something. Dindy's gonna try it again. Can he? Got him that time! See you in the base, move! Welcome home! Você falando, você falando de, de falas dos heróis, acho que uma das mais engraçadas pra mim é o do. É do Grimage. Ele fala várias coisas idiotas Que eles ficam brigando São duas cabeças, né? Então eles ficam brigando entre é. eles Eu choro de rir, velho Tem hora que eu fico ouvindo Dando risado sozinho Durante o jogo porque... Tipo, ele pega Você Sei sempre... lá, ele pega uma bot runner né? E aí um grita Mãe! Aí o outro grita Selfish É muito bom, cara Tem várias coisinhas assim Na fala que você chora Sim, cara quando você tá andando com ele, você fica andando com ele, ele pega e fala Let's go south! No, north! Let's go north! No, south! After you! After you! This way! That's a way! É, é verdade. <risos> é muito Não, bom isso, né? Os heróis gritando é muito bom. enquanto você vai fazendo as coisas. É legal a interação entre os personagens também, quando tem dois personagens que combam normalmente na lane ou são inimigos, ah, sendo contra ou sendo parceiro, eles têm falas entre eles que eles soltam no meio do jogo do nada, assim. É verdade, né? Tem, tem, é verdade. Por exemplo, a, a Lina, a Lina que é de fogo e a, e a irmã dela que é Crystal, que é de gelo, ela, elas, se vocês estão jogando na mesma... No mesmo time, na mesma lane, elas começam a conversar entre elas Isso. e, tipo, ficar brigando entre elas. É muito engraçado. Lena, you hellfire bitch. Frost beats fire. Crystal Maiden? More like Crystal Melton, cold-hearted bitch. Tá, de herói mais chato, a gente passa pra herói mais difícil de jogar. Vai, o que vocês acham? Mais difícil de jogar, cara? Eu seleciono Mipo Invoker. Nossa, é, né? Acho que é, é, é meio unânime isso aí também, né? Não, eu, eu acho que o Tinker também é um negócio assim de outro mundo, cara. Complicado, hein, jogar de Tinker. O cara tem que manjar um pouco. E o Mipo? Eu fico pensando Tinker e Mipo. Mas é realmente. O, é complicado, o mas eu acho que. São muita, muitas teclas, né? Mipo, Sim, porque você tem assim. Tem que ficar selecionando hero por hero e batendo a, a skill. E o Invoker, porque tem todo um combo, né? Tem uma ordem certa de você jogar as skills, tá ligado? Nossa, além de você ter que lembrar todas, é foda. Sim, o, o Mipo eu acho difícil pela questão que o cara que tá jogando, ele tem que saber micrar muito bem. Micrar, basicamente, é você fazer... Você saber controlar vários personagens ao mesmo tempo, trocando entre eles e saber o que cada um tá acontecendo ali, saber fazer um, um, um gerenciamento de todos os heróis ao mesmo tempo, porque o Mipo você joga com quatro ou cinco heróis ao mesmo tempo, e se um morre, morre todos. Exato. Então você tem que manter todos vivos. Então, micrar é muito difícil. E o Invoker, porque ele tem 10 magias. Só que pra você usar cada magia, você tem que fazer uma combinação de 3 magias e mais uma skill pra poder invocar a magia que você quer. Então, tem 3 magias que você. São 3 bolinhas que você faz em combinação dessa bolinha. Utiliza uma skill que usa invocar, que invoca a magia que ele quer. Aí você tem que apertar de novo pra soltar essa magia. Isso. É, e tem uma ordem correta, que se você mandar na ordem errada, tipo, não dá certo. Vai, vamos falar, sei lá, combo, tornado e meteoros. Se você soltar ao contrário, caga tudo a, o, o dano da, da skill. E tem várias coisas desse tipo com o Invoker, né? 
Ou, sei lá, tornado e tempestade estática lá pra queimar toda a mana no cara. Se o cara soltar na, no tempo errado aquilo, ele quebra todo o combo dele. É bem difícil mesmo jogar. Sim, é bem complexo esses heróis. Hoje eu não jogo mais de Invoker, mas jogava tanto de Pudge Invoker no começo do Dota, assim, que em Dota Buff, meus, meus top 5 personagens é Pudge Top 1. Eu tenho 430 partidas de Pudge. Juggernaut, em segunda posição, que eu tenho 290 partidas. Invoker, em terceiro lugar, que é 140 partidas Mars, que eu tenho 130 partidas e, e, o, e o SF, que eu tenho 110 partidas Em quinto lugar Mano, você tem uns oito... Você tem umas 280 horas só ah, de PUD. Ah, isso deve dar mais <risos> Que eu tenho 430 partidas Cada partida dura quase uma hora Fazendo uma média aí 40 minutos Ah, eu fiz aqui na média de... É, da quantidade de partidas vezes 40 minutos, em média, né? Mas uhum. pode ser mais. 280 aí no mínimo. É, é que assim, eu, eu joguei com, com todos os heróis, basicamente. Eu gostava, eu conheço, eu gosto de ficar mudando o personagem pra, pra conhecer bastante o, o esquema de cada herói. Saber lidar e jogar. Então, eu tenho todos os meus personagens, tipo, na minha lista é sempre 70 partidas, 100 partidas. Só o Punch que é 430 que é disparado, assim. Mas o top segundo é o diagonal tipo, quase 300, então é, o resto é tudo 100, 140, 110, 120. Fica mais ou menos nessa, nessa estatística. Tava tentando lembrar, mas eu achei o vídeo que fala aqui. Quando o Viper encontra o Girocopter, o Girocopter fala É Holy Shit, it's a Viper! Aí o Viper fala Holy Shit, it's me! Holy Shit, it's Viper! Holy Shit, it's me! <risos> Sim! E tem outra também que o, o Keeper of the Light, ele fala... É, you shall not cast! Imitando o, o, o Senhor dos Anéis lá. O Gandalf. O Gandalf. Gandalf Sim. Só que não é pass, né? O you, you shall not cast. É tipo, você não vai invocar nenhuma magia? Isso. Algo assim em português. É, vocês falando disso, agora eu tô lembrando de novo da, daquele trote lá com o anti-mage. Caralho, é sensacional aquele negócio. <risos> anti-mage. Pra, pra quem não sabe, os caras pegaram simplesmente, né? Eu só tô contando pra, pra quem ouvir isso aqui. Se é que alguém ouve esse podcast. Que eles pegam e usam só as falas do, do anti-mage, do, do Dota, pra fazer uma... Uma pegadinha por um, um trote, né? Por telefone. E, e eles ligam numa loja de mágica, cara. É sensacional. A gente vai colocar um trechinho aí pra vocês ouvirem que é, é muito foda. Hello, brother. Hello. Hello, brother. Hello. Yes. How can I help you? Hello. Are you even trying? Can I help you? Yes. What can I do for you? I vowed to end all magic, that none may suffer the torments of the dead god's wand. Oh, that's exciting. The magic ends here. <laughs> How scary. Mm. <laughs> How can I help you then? Magic is an abomination. It is indeed. Such sorcery shall not prevail. I agree with you totally. Mas isso aí é porque dá pra gente ver a extensão da quantidade de fala que tem no jogo, né, cara? Por isso que é tão da hora. Esse notimento é muito bom. É muito bom. Ding, 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 motherfucker! Ah, não, eu queria falar só do... Ah, voltar no negócio do International, cara. Porque eu, eu acho muito legal essa, esse, o campeonato em si, sabe? A vibe do campeonato e uhum. tal. Agora, por último, teve né o, a OG lá, que tá muito foda, véio. foi a primeira bicampeã 
né, do, do campeonato mesmo, ganhou duas seguidas. E não sei, o que, que, que você me fala aí, Wesley? O que, que você pensa do tal, do nível de Dota nesse, nesse campeonato aí? Cara, uh, o campeonato do Dota é um negócio muito legal. Principalmente, por exemplo, eu gosto muito que no trabalho a gente tem uma sala, onde é meio que uma sala de descanso, só que a gente comprou um projetor. Então, quando tava tendo os campeonatos, a gente ligava esse projetor, pegava a cerveja, é, parava de trabalhar, eu ficava de madrugada lá assistindo no projetor e, e torcendo pra galera, Caramba. tá ligado? A gente ficava assistindo todos os jogos. E o nível de Dota dos caras é outro nível. E, e falando da OG esse ano, cara, eles ganharam o campeonato brincando, zoando, picando o IO pra fazer, que é um personagem que não era pra ser um HC, um carry, <risos> e ganharam vários jogos brincando. E os caras conseguiram levar o. ser bicampeão no, no torneio, cara. E é nível dos caras, é, é outro nível de jogo, assim, que a galera joga. É verdade, né? Os caras falam que a sinergia do, do time é muito, muito boa, né, cara? Eles não, não tem não tem misplay, tá ligado? O cara vai pro campo pra matar um herói e o cara tá morto, velho. Depois vai girando, os caras são muito bons mesmo. A rotação deles, a presença no mapa é muito, muito top, cara. E é legal, eu tava vendo alguma... Eles não dão um movimento à toa, né? Não. Eles nunca estão nunca sobrando ali, eles estão sempre... Qualquer movimento deles são pensados, né? Tipo, não tem clique à toa. Tanto que é bicampeão, né, cara? Não tem movimento errado mesmo. Mas é legal você ver depois algumas reportagens, assim, tal, as entrevistas. E você vê que a cabeça desse time lá é o noteio, né, cara? Aquele cara manja muito, cara. Suporte fodástico. E aí eu, ele tava comentando algumas coisas que eu não, não percebia antes, e depois você vê que faz todo sentido, né? Que a gente acaba vendo, tipo, o suporte e tá tal, ah, ele tem que ficar lá dando sustain lá, ou deixando o outro hero longe e tal, mas também ele, ele colocava algumas coisas, algumas preocupações dele que eu não, não olhava antes, que é assim, ele ficar muito perto do, do herói amigo dele pra ele não roubar é, muita experiência do cara também, sabe? Tinha essas coisas que eu, não, que eu nem percebia muito e que... É uma preocupação do cara, né, velho? Fazendo stack, mas ficando longe, não pegando muita experiência do cara, pegando um pouco quando precisava pra subir um level ou outro. Isso é foda, mano. Cai, cai, naquela, cai bastante naquela, naquele lance que eu tinha comentado anteriormente a respeito de que você começa a fazer micro-otimizações pra poder acelerar o game de uma forma que você consegue ganhar vantagens em tempo, em XP, em qualquer coisa que você faz, você acaba tirando uma vantagem. Às vezes você saindo da lane, deixando o HC farmar sozinho, ele ganha mais percentagem de XP, upa mais rápido, consegue levar o jogo mais rápido, então... É muito complexo o jogo, cara. É, é muito foda a, 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 as conclusões e os combos que eles conseguem fazer. Principalmente no, a equipe da OG que consegue criar umas coisas mirabolantes que você não passa nem perto da sua cabeça. Eles fazem um combo lá e falam assim, nossa, faz sentido realmente combar o Wind Ranger com, com o Yo pra levar rapidinho e tal, não sei o que. É foda. É verdade. Yo Carry, Yo Carry foi foda, mano. Teve muito esse Topson, né, cara? Que ninguém falava muito dele e ele apareceu né, nesses últimos campeonatos, né, cara? E ele faz diferença, né, mano? Joga demais também. O Topson joga muito, cara. Ele joga muito. Ele, ele é um, um desinvoker. Esse Topson é da hora. Ele, ele é... Não, ele não é marreto, não. Ele é muito de boa, mas é engraçado que ele aceita essa zoeira, assim. Sim. O Topson, cara, tenho certeza que o pai dele fala assim, você é top, filho. Nossa. <risos> Ai, eu tô rindo e chorando aqui, igual o Coringa. <risos> Chorinho, chorindo. Is this Harry Potter I'm speaking to? Ney. Ok, who is it then? Anti-Mage. Who? Anti-Mage. Anti-Mage. 
Are you even trying? Não, a última... Também tem a última dúvida também, né? É... Alguém aqui já te testou LOL? Já, porque é sempre o jogo mais comparado, né? Porque saiu do Dota, né? Não tem jeito, é a, é a mesmo, mesmo mapa, o mesmo mapa, a mesma dinâmica. Alguém já testou já outro jogo pra ver o que, que é ou não é? Se é melhor ou pior que Dota mesmo? Eu nunca testei. Uh, eu não preciso testar algo que eu tenho certeza. <risos> não, mano, eu, eu experimentei o LOL e... Nossa, parece droga, né? Experimentei o LOL... Então, mas, cara, é, eu, eu não curti porque ele é muito limitado em certas coisas. Por exemplo, não tem item ativo. Tem muitos poucos itens ativos. Enquanto no Dota, praticamente, pelo menos, mais do que a metade é ativo. Muda to totalmente a dinâmica do jogo. Já no LoL, não. O item tá ali só pra... É só item passivo. Ele dá um... É, só item passivo. Outra coisa é que você não consegue barrar creep, você não consegue denar o creep. E isso muda completamente a jogabilidade do Dota, né? Tipo, você consegue ganhar jogo se você ficar denando o creep. Nossa. Lá no LoL, não. LoL, você... você só tem que farmar, só tem que acertar o last hit, porque não tem mais o que fazer. Você tem que farmar bem. É. E outra, não tem, tipo, como você virar o jogo Tipo, você, cara, você é, um, você é um personagem Que tá lá apanhando, apanhando, até que você faz aquele item Vira o jogo e ganha, isso no Dota Tem muito, acontece muito No LoL não, você começou perdendo, você vai perder até o fim Dificilmente você vira, sabe Por causa de item então é. Eu não, não curti, não. Eu, eu até tenho alguns amigos que jogam LOL, eu sei que é difícil, inclusive um eu tô convertendo. <risos> ele mesmo constatou que algo que eu já tinha em mente, o LOL é um jogo muito. Em questão de complexidade, ele é muito mais fácil. Porém, o LOL ele exige que a pessoa seja um pouco mais ágil, porque o jogo é muito rápido. É. Que, que até algo que partiu do Dota 1 do Warcraft, porque o Warcraft ele era um Dota muito mais rápido, tudo acontecia muito rápido. E, e até quando você parte do Dota 1 pro Dota 2 lá atrás, a principal diferença era o quê? Que o jogo parecia que tava em câmera lenta, o personagem não andava, demorava pra chegar nas lanes, demorava pra sair skill. Só que a questão é que toda essa necessidade de demora acaba sendo suprida pela necessidade que você tem que pensar em outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. É. Então, pra você... Passa 40 minutos, só que a percepção que você tem é que demorou 5 minutos, entendeu? Porque Não, você acaba distraindo é a sua cabeça em outras coisas. E o LoL exige muito mais que seja mais ágil e você tenha uma resposta mais rápida uh, pra algo. No Dota também tem... É, jogadas que dependem disso, mas não é só isso. Você depende muito mais do, do intelecto da pessoa, do que ela vai tomar de ação, do que, na verdade, se caso ela fazer alguma coisa errada no jogo. Se você fazer algo errado, com certeza vai ser punido no, no Dota. É. Porque não tem como você agir rápido e tentar uh, escapar da situação. Acontece casos, dependendo do herói que você dá, você até consegue. Só que é muito difícil, é muito difícil. No LoL é tudo muito rápido. Atacou, já morreu. No Dota... Não, não tem tanta rapidez, você tem, consegue até ter um tempo de resposta para certas coisas, entendeu? Eu acho que a maior diferença entre os dois é isso. Ah, o nível de complexidade e o nível de velocidade de jogo. O, o LoL ele é muito mais fácil de entender e jogar, porém ele é muito mais rápido. E o Dota ele é muito mais complexo e mais devagar. Eu acho que é a principal diferença para mim. Ah, muito bem, muito bem colocado, isso mesmo. E a, a comunidade por trás do jogo, isso eu, eu acho muito interessante, cara, porque assim, eu não sei como eu co consegui começar a jogar Dota, porque hoje, cara, eu, eu, a minha paciência é curtíssima com pessoas que estão aprendendo a jogar Dota, e eu vejo isso, só que assim, eu, eu, eu não xingo tanto assim, a pessoa quando, eu, quando ela coloca que ela está aprendendo a jogar, entendeu? Mas, cara, é muito difícil, velho. Até pra mim que, que jogo há muito tempo, puta que pariu, cara. Não tem um jogo que 
Ou você não é xingado, ou você fala. Ou o cara fala que você não tá fazendo a coisa certa. Caraca, é difícil, hein, mano? Dota é um jogo de pessoas sem paciência, mano. Exato. É muito difícil achar alguém que tá afim de jogar um negócio amistoso ali, um negócio na amizade, na zoeira. É sempre... A comunidade Dota é muito tóxica, tá ligado? Eu acho que a do LoL não deve ser muito diferente, porque a maioria de quem joga LoL é, são crianças de 13 anos. <risos> Todas então... saídas do Dota, não conseguiram jogar Dota mais. É, são crianças... Então, elas são nervosas porque elas são frustradas, porque não conseguiu jogar Dota, partiu pro LoL. <risos> e crianças de 13 anos... Caraca, vai todo mundo ficar pistola agora. Ah, danado, não? Não, danado. Porque era fez pra isso mesmo. <risos> pra, dividir, pra dividir os 15 ou 20 que a gente tem aqui. Agora vai ter cinco dislikes. <risos> é, acho que a maior diferença é esse daí e a questão de comunidade, a toxicação que a comunidade passa pra galera, entendeu? O, inclusive a Valve vem melhorando muito a interface, colocando muito tutorial dentro do jogo já, e está chegando muita interação com o mapa que o, você jogando, você consegue ter interações com o mapa que vai te dando dicas. Aonde colocar uma ward, aonde se posicionar, ah, é quanto tempo demora, quanto tempo demora pra stack nascer, quanto tempo de, a, demora pra virar dia e noite. Então tem muitos dados que eles estão passando agora de forma mais automatizada, porque antes, antigamente você tinha que memorizar tudo e ler e entender o jogo mais a fundo. Agora é tudo mais visível. É verdade. Então eles estão melhorando bastante para atrair bastante gente nova pro jogo, mas é difícil. É, é verdade. É bem difícil. A, a questão do Ward, eles circularam, né, os lugares da Ward agora. <risos> tipo, aqui, coloca aqui. É os lugares mais populares. E ela mostra o quanto que ela tá exibindo no mapa, coisa que não tinha Exato. antes. Ah, você tinha é que clicar e ver o que, que vai iluminar. É verdade, agora você consegue saber onde que vai iluminar, você consegue já antes de colocar, né, não é na... Na, na competência <risos> Exato, exato Mais fácil Só que assim, esses lugares que eles falam pra colocar São os lugares mais Manjado, né? normais Que todo mundo sabe é, Exato, você sabe Então que normalmente em jogo, jogo profissional Você nunca vai ver alguém Olha, um círculo, vou colocar o ward ali dentro Não, normalmente em <risos> campeonato profissional Eles vão colocar o ward Pra ter uma fresta de risquinho escondido atrás de um monte de árvore que é só pra saber que teve um pixel que passou ali e deu uma visão e eles têm noção que tem alguém ali, Pô, entendeu? Aí, eles é estão perdendo a ward. Cara, agora eles. Aquele, aquela ward só do blink só, né? Só o cara passou ali e já sabe, beleza. O cara passou aqui. É. É, é só isso que eu preciso saber, só, né? É bem, é bem foda. É, né? exato. A estratégia de ward tá, tá foda no Dota. E antigamente o tutorial, quando eu comecei, foi em 2013, né? E o tutorial, ele Nossa, era. Nossa, o tutorial bem... é ridículo, Era né? bem merda. Eu não sei como é que tá hoje, mas era assim Tipo, você ia, matava uns creep lá com o DK Aí passava no, na lojinha, comprava e pronto Pronto, você tá pronto pro jogo, pode jogar, sabe? Era uma coisa muito curta, você passava em dois minutos <risos> o tutorial Hoje você, eu não sei como é que tá Você matava cinco, você tinha que dar cinco last hit, cinco deny Comprava três itens, fazia uma bota E eles falavam, pronto, você é. consegue agora É isso aí Hoje tá um pouco mais, uh, tem mais, tá mais abrangente Eu acho que esse tutorial do DK acho que tem ainda Aí depois tem, tem, na verdade, são acho que três ou quatro tutoriais. Um é do DK, onde você, só que não tem mais esse minigamezinho, mini é você com, start um jogo mesmo. Só que aí você start um jogo com um sniper, onde ele te ensina a denar e dar last hit. Você start um jogo com o DK, onde ensina você, se eu não me engano, a se manter na lane. Uhum. E aí tem vários tipos de jogos assim para te ensinar. E para você cair no âmbito competitivo agora... A, a Valve mudou alguns critérios, por exemplo Você tem que ter um celular cadastrado Na, na Steam para poder evitar Smurf 
que é contas de secundárias, assim, pra ficar trocando. Uhum. E, e você precisa, se não me engano, eu não lembro a exatidão da quantidade de horas, mas eu acho que você precisa ter, não sei se é 500 partidas ou 100 horas, sei lá, é alguma coisa assim de tempo jogado mesmo. Ele vai Caraca. somar o tempo jogado e você tem que ter assim, eu acho que de 100 horas, sei lá, de tempo jogado pra você está apto a começar no mundo competitivo, entendeu? Isso é bom, hein? Isso elimina bastante... <risos> bastante imbecis. Falando bem ao pé da luta. É complicado. Cara, eu, eu, eu vi essa mudança agora, que agora os caras colocaram assim, você coloca qual lane que você vai jogar, ou se você vai jogar de suporte ou não. E, cara, isso faz toda a diferença, velho, porque era isso que me irritava demais antes. Que... Caía no grupo lá e quando você via, tava. Era cinco piques de, de hard carry, sabe? Nossa, você, é verdade. Porra, e agora, velho? Vai tomar no cu, velho. Como, como que você vai manter esse jogo? E isso era todo momento no, no competitivo, cara. Isso me dava muita raiva, cara. Ou tudo, ou os quatro de hard carry lá, e aí você de suporte sozinho, aí os caras ficam lá enchendo o saco depois, né? Ai, cadê meu ward? Ah, suporte inútil. Se <risos> você foi o último a picar, você vai ser suporte. <risos> Nossa, é complicado, a comunidade do Dota é difícil, cara. Então, basicamente, o HC era quem tinha, tem um computador mais rápido. É, é, exato, bem nessa. Puta que pariu. Não, não necessariamente, porque às vezes todo mundo já tinha dado pique, só faltava o cara. Aí ele, tipo, tá, por que não mais um, né? E aí... aí pega sniper. Vai lá. <risos> é, é bem isso. Nossa, e o foda, um pouquinho difícil do Dota é que tem uns dias que você pega os amigos chilenos também, é difícil, viu? Não, não falo, né, pelo... O problema é a comunicação, né? É isso que é foda. Você não, não consegue se comunicar com os caras, cara. Dá tudo errado, velho. É claro, a comunicação dos caras é assim. Boludo de merda, brasileiro! A conta de tu madre, boludo, rata! Voe bosque, boludo! Muito malo, muito malo. Sniper jungle. Exato, se você tá afim de aprender espanhol, é só começar a jogar Dota no, no servidor sul-americano. <risos> Bom, acho que agora dá pra gente falar que já falamos de tudo que tinha já sobre o jogo. Acho que não faltou nada, né, Matheus? Pensa em alguma coisa. Né? Acho que chegar a fundo e tudo não é essa. É aquela coisa, né? É um assunto muito extenso. Não dá pra fazer no episódio só. Dá pra aprofundar. Isso, é. Tem assunto pra 3 horas, 4 horas aqui, se a gente for cavar a fundo. Então, assim, o pessoal gostou, não gostou, acha que legal a gente aprofundar mais, a gente aprofunda aqui com todo prazer. <risos> <risos> Mas é só... Agora só deixar a gente saber disso aí. E... Obrigado pela presença do Wesley, a gente queria agradecer. Mais um convidado ilustre. Que, que adiciona muito que a ilustre. nossa roda de conversa. E acho que é isso aí, gente. A gente fica é pra. A gente fica aí com uma próxima. E percebam como a gente tá lançando coisa um período muito mais curto, hein? Fala aí. Tá muito melhor agora, hein, Matheus? É. Compromissados. É com... O intervalo de um episódio pra outro na última vez foi um ano. <risos> e agora foi de algumas semanas. <risos> é. aí, aí os caras ficam bravos que o povo não ouve, né? Tipo, a gente tem um intervalo de um ano de um episódio pro outro e fica bravo com o cara. Pô, a gente lançou aí, pô. Mês passado, você não ouviu? <risos> Qu quando foi o outro? Não, foi um ano, mas de depois. Mas teve, pô. Pelo amor de Deus. Cabral é foda. 
Viu? Peraí, rapidão, só pra falar. considerações. Dota é um Oi? assunto tão extenso. Dota é um assunto tão extenso que a gente nem falou do Roxan e das mudanças do mapa que passou por esses anos, cara. Caraca, então, Vamos verdade, deixar pra um bem, próximo bem, assunto. É Tem muita coisa pra falar, cara. Muita a gente coisa. vai ter que gravar um segundo episódio. Então, Tem. Aqui é um Dota vai, ter, vai ter que fazer. Esse é um piloto. É o piloto, é o piloto. <risos> <risos> Exato, vai. Considerações finais aí, Wesley. Pode falar. Cara, eu agradeço a, o espaço pra falar de Dota, porque eu gosto pra caralho. Eu preciso voltar a jogar falando nisso. Só estou é, resolvendo dependências do mundo real. É, uns boletos, né? Acontece. É. É... Que merda de mundo real que atrapalha meu jogo. Exato. <risos> é, e, e eu agradeço pela, pela participação. E se caso rolar de novo, dá pra chamar. Estou dentro. Beleza. Eu... Ui. E é isso aí. Sempre vamos... Fazendo isso aí, porque de Dota a gente entende, de Dota a gente gosta de falar. É. Não tem erro. Se não gostou, X1. Não gostou, X1 no Roxan. Noob. Ai, ai. Bud Wars. É isso aí. O mod dentro do Bud mod. Wars. Nossa, não vamos nem falar dos mods do Dota, não, não. não falamos dos mods. Tá bom, vamos parar aqui, senão a gente vai continuar no tempo. Valeu aí, galera. Falou. Falou. GG. <risos> What does a hero truly mean? That is for you to decide. Verdade, GG Easy. Uma hora e vinte depois. <risos> easy. Easy mid, ou, ou quando o cara começa a brigar com o outro, né? É. Ah, perdeu porque o mid foi fraco. O cara lá no bot, lá fazendo merda, ficou... É. Não tem ward, é o mid não ganha. É sempre culpa do time. 30 minutos de, de mapa wardado, aí os caras vão lá e deu ward depois disso aí, ou acaba o tempo, aí o cara já começa. Ah, não tem ward? É por isso que eu tô morrendo aí, pô. Tomar no cu, velho. <risos> de suporte é foda, velho. Nossa, eu, eu me estresso demais tem hora, viu? Mas eu gosto de jogar de suporte, é da hora. Pera aí, você falou de, de... Ninguém ouve, né? O, o Wesley. Ele não tava ouvindo. Wesley. Pode falar. Você já ouviu algum episódio do TerçãoCast? Você já... Um, um episódio do quê? Você já ouviu algum episódio do TerçãoCast? TerçãoCast? É, o, o podcast que você tá participando agora. Claro, eu ouço toda terça-feira, às 4 horas da tarde. Ah. <risos> é engraçado que sabe por quê? Todo mundo que a gente convida pra participar nunca ouviu o podcast nosso. Tem uns que nem sabem o que, que era isso aqui, é muito bom. Mas assim, a gente sabe que tem amigos do bem, né? Porque assim, os caras querem participar, eles só é, nem sabem o que, que é. Mas tipo, vou participar. Mas isso que é engraçado. <risos> Você, vocês têm estatística de quanto a média de visualização tem ou não? Sim, é média de... 15 visualizações por episódio. Olha aí. 15. Eu falo pra vocês que esse episódio, pode confirmar, que esse episódio vai ter uma média de mais ou menos uns 50 views. Olha! Caraca! Isso aí eu duvido agora. Você vai ver. Olha só. Oh. Agora... Ficarei emocionado, porque ele tem várias contas e ele coloca pra ouvir em todas e aí vai dar um... <risos> ele vai ficar dando F5 no vídeo. Né? Esses caras de TI é foda, eles acham que engana a gente. <risos> não, não, não. Eu não vou usar nenhuma maracutaia. Tá certo, tá certo. Agora, em off, eu não sei se vale a pena comentar cada role 
que tem dentro do game ah, agora. Ah, não, não, eu acho que não. Acho que é muita coisa, né? Não. Muita coisa, mas nossa, vai demorar demais. É, tem umas oito, bro. Não, fala, vai. Fala, vamos ver se vai caber, mas tem, tem que ser breve. 